0: Olá. No próximo episódio vamos falar muito sobre hard forks e como alguns dos nossos ouvintes não estão familiarizados com certos termos que nós usamos, como é o caso do hard fork, decidimos criar este clipe para explicar o mesmo. Os forks são muito conhecidos no mundo do open source e identificam uma derivação de software, por exemplo, uma derivação da comunidade decidiu fazer um novo software baseado no anterior. Um dos casos que eu mais me recordo é o caso do LibreOffice, em que existia anteriormente o OpenOffice, que pertencia a uma empresa, pertencia à Sun, e quando a Sun foi comprada pela Oracle, a comunidade ficou incerta sobre o futuro do OpenOffice, e então decidiu pegar na, na última versão do OpenOffice à altura e fazer o chamado fork para o LibreOffice e continuar a partir do LibreOffice. No caso dos Blockchains, o fork não significa diretamente uma derivação do software, mas sim uma derivação do consenso da rede. Por exemplo, quando existe uma nova forma de fazer assinaturas, como no caso do Bitcoin foi Segwit, ou no caso do Monero, quando foi adicionado os Confidential Transactions, existiu uma necessidade de atualizar o consenso de forma a reconhecer essas novas assinaturas como parte da rede. Sem esse chamado fork, essas atualizações não seriam possíveis. E por outro lado, também temos forks que não são consensuais. Como no caso mais conhecido, talvez seja o Bitcoin Cash, em que a alteração que eles fizeram foi a adição de maior espaço no bloco para conseguir processar mais transações. Na altura em que isso foi descrito, foi em 2017, os blocos estavam cheios, o que levava as transações várias horas ou vários dias a serem confirmados e o que fez com que as taxas de transações também ficassem bastante elevadas. Existiu uma divisão na comunidade nessa altura, em que uma certa parte da comunidade achava que se deveria aumentar o limite de 1 megabyte, e outra parte da comunidade mais conservadora achava que se deveria manter. O que aconteceu é que a comunidade que queria aumentar esse limite acabou por fazê-lo de forma não consensual, criando uma nova chain uma nova moeda, em que até um ponto na história o Bitcoin era o mesmo, a base de dados é partilhada até esse ponto, a partir do momento que o Bitcoin Cash fez a alteração de 1 MB para 2 MB, existiu uma alteração na rede e passamos a ter duas moedas. O nascimento do Bitcoin Cash só se deu por existir uma grande comunidade e uma comunidade com bastante poder por detrás da alteração deste consenso porque se fosse uma pequena parte da comunidade apenas a querer esta alteração o que aconteceria é que o Bitcoin Cash acabaria por não conseguir existir devido a vários fatores como o caso da falta de poder de mineração mas acabou por não acontecer o que temos neste momento é temos o Bitcoin e temos o Bitcoin Cash outra questão interessante de, deste fork não consensual sensual é que quem antes do Bitcoin Cash tinha Bitcoin a partir do momento que existe Bitcoin Cash passa a ter um Bitcoin e um Bitcoin Cash sendo que a partir desse momento são dois, duas chains completamente distintas e o que acontece no Bitcoin Cash é completamente alheio ao que acontece no Bitcoin que funcionam de forma autónoma e pronto, com isto acho que deu para perceber um bocadinho o que é que são os forks se tiverem dúvidas não hesitem em contactar-nos para criptocafé.pt sobre este assunto ou sobre outro assunto qualquer. Fiquem bem e até à próxima!